0: 社会上要找到一位真正具有独立思想，而不是鹦鹉学舌、人云亦云的专家，是越来越难了。但是我今天找到了一位，他真正的与众不同。他是学物理学才出身的，但是他跨界研究经济，发现了经济混沌理论，颠覆了主流经济学的基础。他师从世界最著名的中外大家。然而，他尊崇的是吾爱吾师，但吾更爱真理。所以，他发现了新经济学的代谢发展理论。他求学、教学西方多年，但是他拒绝西方中心论。他有一个外号，他叫“寂寞求错”，因为他在向世界讲述中国，所以他以错会友，挑战世界上对中国的错误。理论，他就是今天我们的演讲嘉宾，上海复旦大学中国研究院高级研究员陈平先生。有请陈平。特朗普马上要成为美国的总统了。我记得我读过您的一篇文章，特朗普当选意味着美国主导的全球化走向终结。是
1: ，这个很有意思，因为我是一九八零年到美国的。嗯。我在美国待了三十几年呢，发现有一个规律，就是讨论国际事务的时候，美国媒体啊，骂谁实际上就是间接的称赞谁，骂谁就是间接的称赞谁。我八零年去的时候，美国骂谁呢？第一骂苏联，啊是；第二骂日本，第三骂拉美游击队。这次特朗普竞选，他第一骂谁？第一讲中国基础设施怎么超过美国，第二才讲俄国干预中东。第三才讲恐怖主义，所以你就知道中国现在真的是坐二望一啊！好
0: ，所以如果美国主导的全球化正在终结，是否可以说中国道路正在超越美国模式呢
1: ？哎，这是我们今天要和大家探讨的问题。我第一次总结中国模式的经验。是在巴西， 2 0 0 9年9月，在金融危机以后不到一年，那在金融危机以后不到一年，那会议的主题是什么呢？叫做“危机之后，中国是世界的中心吗？”这么一个题目，我要我们中国人自己是不会啊讨论的。他们呢就请我去当第一主讲人，讲完以后呢，那个前任财政部长啊，非常认真地推荐。我到巴西首都去会见什么呢？会见巴西总统的战略规划部。我到现在还记得那个场景，他们给我介绍巴西的发展情况。我一看那个办公室啊，让我震惊。为什么？那不像是一个政府部门，像什么？像总参的作战部。为什么呢？它左边一个大屏幕，上面是中国地图，啊，标出来中国的铁路。高铁、高速公路几横几纵，右边也是一个大屏幕，巴西的地图。你要知道巴西的面积和中国差不多大，上面他们的规划也是几横几纵，一看就是向中国学习的。<笑>然后他们接下来问我一个什么问题呢？这个问题非常有意思，从来没有一个西方的经济学家问过我。但是巴西的战略规划部的专家来问了，他说：“我们巴西每次提出一个发展规划，还没开始做呢，西方媒体的批评铺天盖地就来了，什么破坏环境啦，什么政府扭曲市场啦，说你们中国怎么想干什么就干什么，想问问我说中国发展的秘密在哪里？”然后我就乐起来了。我说你们要听真话呀，要听假话呀？那那些人说，当然要听真话了。我说好。我说我的真话是物理学家的直觉，不是经济学家教科书的教条。我说为什么中国金融政策比日本还要独立？中国的发展政策比德国、俄国还要独立？我说因为。中国在毛泽时代就建立了独立自主的科学体系、独立的国防，所以中国才会有独立的发展政策。如果没有独立的科技体系，你只会发展东亚模式的依赖经济。这就是我的观察。结果他们非常高兴，因为他们从来没有听到过这样的回答。是六二年上的北京中国科技大学啊、呃、物理系，然后文革后期呢分到成昆铁路眉山电路段，当了五年铁路工人，后面呢又在中国科学院做了五年氢弹和平利用，所以我做这个啊、呃、铁路和这个科学的经验，就发现呢现代的工业经济和大科学它发展道路。和亚当·斯密所处的手工作坊时代的经济学完全是两码事所以现在我们教的西方主流的经济学，实际上呢是一个乌托邦
0: 。
1: 我就发现，如果我要同时爱好这个物理学和经济学，只有到普林格中心那里才能做跨学科的研究，所以我在接近四十岁的时候。到那个美国去留学，做那个经济学的研究。那么我们做的最重要的发现，就是发现了经济混沌现象。我们就发现这个文明发展的这个道路是多种文明在那里竞争，而不是西方主流经济学宣传的啊，而像英美模式的趋同收敛，从而从不同的角度上来理解了中国模式崛起的原因。世界各国的经济学家请我去讲解的时候，越来越多的感兴趣的不是我们做的复杂科学，而是要我讲清楚为什么中国会崛起。那我们就来看看，中国和西方还其他大国竞争，到底中国是处于优势呢，还是劣势呢？我给大家讲三个例子。我在美国德克萨斯州住，那是美国的第二大州，面积比四川还大。这么大的一个州，没有一条客运的铁路，只有货运的，所以他们当时呢提出来要建一条轻轨，还不是高铁了，连接几个主要的城市。你们知道德州民主决策，公民投票投了多少年？投了二十年，到现在还在纸上。哎，你说为什么呀？道理非常简单，因为资本主义制度下利益集团是冲突的，修条轻轨。谁不高兴？航空公司不高兴，因为乘客跑到轻轨上去了，他利润受损了。哎，旅馆业也不高兴啊！你坐了轻轨，你当天到家了，不用转飞机，我的旅馆利润就要下降。沿线的居民也不高兴，为什么？噪声增加，我的房地产贬值。稍微远一点高兴，地价升值；再更远的，跟我有什么关系啊？凭什么我要交税啊？所以你在西方。要修一条铁路，要修一条高铁，选线、哪有设站，都成了一个没法解决的问题。所以，只有中国这样的国家，可以在金融危机的时候，上了十万亿，一下子高铁变成全世界第一。所以，现在很多国家，包括美国、英国，要想学中国高铁，我告你，在他们的制度底下，最大的问题，印度你要征地，私有制你又征不下来。美国和德国，你要选线，你就麻烦。所以中国第一条优势，就是社会主义大协作，这种协作模式超过西方模式底下的分工加市场交易。第二故事，这是《纽约时报》调查的，《纽约时报》就老想不明白，美国科技先进，怎么中国发展比美国快呢？最后调查出来一个秘密，说那乔布斯啊，苹果原来的老总啊。这个把手机啊，新研发的手机放在口袋里，跟钥匙放在一块儿，结果就发现钥匙呢，把原来这个塑料的那个面呢、啊、画了痕了，说这哪行啊，马上要上市了，一个礼拜之内，你得给我换成玻璃的。然后那开会的副总裁一听就急了，会还没散会，他干嘛？立马坐飞机到深圳去了。为什么？你单单要。把工人招来，重新生产苹果机需要的玻璃，你招工需要多少时间？九个月，菜都黄了，我要下个月就得上市了。然后呢，美国的工人呢，周末要度假，啊，要看球赛；中国的工人，你下了飞机，高管二十四小时接电话，拿那个笔记本电脑一打，马上二十四小时内，工人全部来上班了。然后呢，你需要配件。隔壁就是，你要螺丝，这个螺丝隔壁有；你要什么电阻，对面有。所以中国的深圳，是一个产业集聚的世界上最强的加工的阵地。这就是为什么苹果手机大家都认为它了不起，百分之五十以上的利润，都被苹果公司的股东赚走了。中国的工人拿了血汗钱，只有百分之五都不到。但是你听听特朗普的逻辑，谁赢了？中国赢了，还是美国赢了？中国赢了，为什么？中国赢了就业，经济持续发展。美国呢，被苹果解雇的那些高技术的工人失业了，回来只能测试返修的苹果机，工资降了一大截，所以才会有这次特朗普的胜选。所以美国主导的全球化，美国原来想的是美国一定赢，结果发现中国是大赢家，美国成了输家。这是我讲的第二故事。中国研发不如美国，怎么可能经济发展那么大的动力？本来我也不明白这事儿。有一年春节，啊，在企业家请我吃饭，我就遇见了微软的高管，他告诉我一个数字，让我非常震惊，从来没在任何经济学文献里面看到过。他说，美国现在啊，还是保持研发的优势。所以我一个产品研发出来已经可以应用了，从投资设厂到美国经过这个议会修改法律标准，然后营销把钱赚回来，这个周期要多长？我说起码十年以上。他说你说的不错，美国是十年以上，欧洲比十年还要长。那他说你知道中国呢？说从投资、生产到上市，把钱赚回来，平均二十三个月。你说美国怎么和中国竞争？日本一个非常有名的管理学的大师，你们大概认识，叫大前研一。他当时写了一本在日本引起轰动的书。这个名字非常绝，因为美国呢，你们都知道，英文怎么说？叫美利坚合众国，啊 ，United States of America。这个大前原写了本书，叫什么呢？叫 United States of 中华，哈、啊，中华联邦。他讲的这个中华联邦是要把东北亚、东南亚这些中国中国周边的国家。都加入中国的经济发展的这么一个大家庭。当时那个时候，西方还在讲中国要崩溃，他却看好中国经济。我说你到底看好中国经济什么呀？哎，他说中国人学习能力太快了呀。然后呢，他说一句话更有意思。他说当年我们七十年代，日本人非常自信啊，自信的话怎么说呢？说 What American can do。We can do it， 啊，美国人做什么，我日本人就能做什么。那现在日本人不行了，现在日本人说什么呢我的 Chinese can do， how can we do it？ 啊？中国人做的事情，我们日本怎么做得到呢？大前演讲这个话还在金融危机之前，金融危机之后，二零一零年二月份，哥伦比亚大学请我去。做讲演，讲我的金融危机的理论。讲演完第二天呢，我们大家很熟悉的金融大家，也叫金融大鳄索罗斯，请我在他的量子基金总部吃饭。索罗斯当时就跟我说了一句话，说西方文明的衰落，啊，看来是已成大局了，将来要看中国能否引领世界了。然后呢，他感叹了一句。跟大千言一的观点呢相同，说中国人学得快呀、啊。那回我就有思想准备了，我就反问索罗斯一句：“我说您说为什么中国人学得快呢？”哎，索罗斯平时反应是很快的人，他那次没有回答。我给了他一个回答：“我说中国学得快，是因为中国可以全方位的学习啊，这个。”科学技术可以学苏联、美国，啊，工业制造学德国，管理学日本，分解房地产的使用权学香港，然后工业园区学新加坡，农业呢还可以学以色列。而中国没有意识形态的障碍，只有中国有这个包容能力，所以到中国来讨论多元文化的共存和发展，我认为会比在纽约联合国讨论还要。受到大家欢迎。中国经验对世界的影响，不是中国人自己吹嘘，说我们中国这个有多了不起，而是实际上世界其他国家的人比我们中国更早的认识到中国经验的世界意义。而我们中国的经济学呢，多数还认为中国就只有中国问题。以为中国所有的问题都可以照搬西方模式来解决，其实是不对的。世界发展不平衡，所以各个国家的国情不一样，就要走自己的发展的道路。我们有两千年统一的历史、统一的语言，而且中国有强有力的政府和领导，所以在国际竞争里面，就比西方讲三权分立的这种制度。要有优越的多，正在这点意义上，我们中国模式是解决了一个分工加交易，还要加社会大协作的这个创新的办法。这是我们中国模式的理解。好，我下面讲一个马克思的问题。马克思就想过西欧发展的道路，他总结出来一个历史唯物主义的规律，啊，从原始公社。到奴隶社会，到封建社会，到资本主义、社会主义、共产主义。但是亚洲国家，印度和中国的发展道路，是不是也跟欧洲一样呢？马茨只提了一个问题，叫亚西亚生产方式，没有给出答案。给出答案的是谁呢？是列宁和毛泽东，毛泽东更是出格的创新了，因为工业革命，英国的圈地运动。是把农民当牺牲品的，啊，美国的城市化、黑奴也是把农民当牺牲品的。只有中国，农民不但是革命的主力军，还是改革开放的动力。全世界谁听说过乡镇企业可以和国有企业竞争，还能跟跨公司竞争？没有。东德的非常先进的国有大企业完全输给西方跨国公司了。所以中国发展道路。和西方是不同的。那么为什么会做到这一点呢？所以西方人最好奇的，就要问我这个什么道理。我说中国人道理啊，就来自于老子和毛泽东的辩证法思想。你们知道老子是说“道生一，一生二，二生三，三生万物”。我们做混沌有三，就有多样性了。而西方人呢，老讲一。为什么一神教归于一，所以他们老是一个趋同的思维，一刀切。然后拉美啊、东亚国家呀、啊，还有苏联东欧国家国情非常的不同，他不管，全来个休克疗法、自由化、私有化，中国就不一样。所以中国第一条经验，我就讲的就是什么呢？中国的双轨制，同时兼顾了社会稳定和创新。而且呢，中国改革开放的时候，也不是像这个拉美国家或者东欧国家片面的对西方开放，西方并没有对他们开放。中国怎么开放呢？中国叫选择性开放。大家记不记得深圳特区的时候，当时争议很大，但是其他地方呢，就看。所以中国有很多的那些改革，包括包产到户，包括深圳特区、经济特区。也包括国企改革，都是各个地区分散试验，不是像俄国那样闭门造车，制定个什么几百天改革计划，计划还没有造好，国家就先垮了。所以中国是事后的追认，你安徽的农村试验的好，广东的、浙江的发展做得好，别的省份呢就自动的仿效，然后中央事后总结，然后再立法总结经验。所以，中国走过的这条发展道路是远远高于西方的这个一刀切的这种发展道路。所以我讲，中国改革的成功，不但是出口导向成功、外汇储备增加，这而且呢，技术升级，我说这些都是原来东亚日本走过的道路。中国真正的地方，中国在于找到了一条超越亚当·斯密分工加市场的社会协调的道路，也创造了一个新的社会决策的模式，就是分区实验，这样才能够实事求是、因地制宜。就中国道路的崛起，就突破了西方模式。那我们以前呢，摸石头过河，做得好没理论，你要不承认？那我们今天怎么样？我们今天要发展经济学的新思维啊！中国必须要自主创新，要吸取西方的教训，然后找到自己的新路，这才是我们一个经济学家的责任。中国今天的这个历史地位。不是像现在主流经济学讲的，中国是七十年代的日本，然后经济速度一定要放慢，然后这个不可能高速发展。我认为中国现在是一九零零年的美国，下一步高速发展的空间还很大。更重要的是要占领这个呃科学和这个金融的军事制高点。中国今天的格局不是一九七零年的日本，而是一九零零年的美国。此话怎么讲？因为一九零零年的美国，当时美国的工业产量世界第一，和我们中国现在一样。但是美国当时没有占领科学的制高点，当时科学制高点在哪儿？在德国手里。美国也没有占领军事和金融的制高点，在哪儿？当时在英国。所以美国一直到二次大战以后。严格的说，到一九六零年代，美国登月飞船发射成功以后，才全面掌握了科学、金融和这个制造业这方面的全面的制高点。所以，如果和美国比的话呢，中国下一步的目标是什么呢？是要真正要占领科学的制高点。为什么？因为亚当·斯密讲的分工受市场规模限制，这个市场。不是一个平等竞争的市场。科学技术是第一生产力，谁掌握科学教育的制高点，谁就掌握军事和工业的制高点，谁也就掌握金融的定价权。我们要不把这个定价权拿下来，中国要真正的解决中国的区域差距问题，是不可能的。这个道理我想应该非常简单。那中国有没有可能？在未来十到二十年，占领科技、金融、军事、工业的制高点呢？我认为非常可能。我有一个朋友，中国的物理学家，啊，说过一句非常精彩的话：美国封锁中国什么，中国什么就造出来了。你不卖给中国雷达预警飞机，中国就研究出来了；你不卖给中国航空母舰，中国就造出来了。所以中国的科技上升是很快，但是有一条，中国科技现在还是追赶，追赶谁？追赶美国。美国为什么科技能够占领制高点？不是因为美国的教育系统比中国优越，而是因为美国能收罗全世界的科技人才。你知道，美国在二次大战以前，科学是远远不如欧洲的。二次大战以后，数以十万计的科学家被美国吸收了。为什么美国能吸收？就是美国立国的时候，所有各州设的州立大学，他们叫土地赠与大学，都设在乡村和小城市，而且很多州会都在小城市，所以美国的大学的地价要远比欧洲、亚洲便宜，所以他们可以把那个科学家大批的接收在小城市里面，专心做学问，又不想升官，又不想发财。才能有世界上最好的研究，所以世界上最好的出诺贝尔奖最多的大学在哪儿？你们一听就知道，剑桥旁边就是奶牛。我去看那牛顿的苹果树，奶牛在那慢慢叫。那剑桥的人出了多少科研成果？当年德国出了那么多科学家，在哪儿？在德国的哥廷根大学，非常小，那个人那个小城。只有几十万人口，连中国大概就相当于一个小的县，大的县大概都不够，所以解决这个问题，我是认为就要像当年抗战时期沿海有为的青年到延安去创建新的革命根据地一样，我们把沿海的大城市的研究型的大学有计划的迁到内地去，建立十几个全世界最好的综合性的研究中心。而且呢，跟产业、跟金融、营销整合，我们不要搞国企的集团，我们学美国叫做大学基金会。我告诉诸位，你给我十年、二十年时间，中国一定是全面占领世界制高点，我有这信心
0: 。好。谢谢陈飞老师讲的非常精彩，谢谢陈老师，陈先生。如果我要求您用三句话把您刚才的演讲总结一下，您怎么说？好，我也拿历史
1: 做起点。好，中国人有一句是老话，叫“天下合久必分，分久必合”，讲的是政治，我讲的是科学。就西方科学的成功呢？<音>我们叫分析科学，分析科学是从这个希腊到意大利，一直到二十世纪，嗯，到终点
0: 了。啊、嗯
1: ，现在我们走向嗯
0: ，嗯
1: 复杂科学，也就是中国以前讲的叫整体论的时代。嗯，要和，而在这个和的方面呢，中国人的整体思维有优势，所以这第一句话是由分到和，要走向。复杂科学，中国人有优势。第二句话，世界发展的规律，不仅是经济基础决定上层建筑，建筑这是从时间角度去看的；从空间角度去看，主席讲的更高明，是什么呢？农村包围城市，边缘崛起挑战核心，所以中国现在是边缘崛起挑战核心，毛中加马克思，中国必胜。好。毛泽东加码是中国必胜。第三条，我认为邓小平才是真正掌握了经济学精髓。他说：“科学技术是第一生产力，中国产业和技术的新陈代谢是世界上发展最快的，所以中国将会引领未来的经济发展。”